0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: La France qui va interdire d'ici 2024 la vente de chiens, la vente de chats dans les animaleries et qui va encadrer de façon très sévère aussi la vente d'animaux en ligne. C'est pas compliqué. Si vous voulez acheter un animal de compagnie en France, il y aura deux façons, passer par les refuges ou passer par les éleveurs. Et les raisons pour ça sont assez simples. On parle du sauvage trop précoce, des chiots et des chats. Euh, à un certain moment dans ma vie, j'habitais en France et quand j'allais à Paris... Il y a une rue des animaleries à Paris littéralement là, euh, c'est sur le bord de la Seine et tu passes et toutes les animaleries sont là. Et dans ce temps-là, moi je savais pas que c'était pas correct d'acheter des animaux dans les animaleries. Donc je voulais aller voir parce que c'est cute, un petit animal dans une animalerie. Et là, il y avait des chiens entassés dans des cages. Je vous mens pas, là, des cages, euh, même pas d'un pied par un pied, des animaux qui étaient pas capables de se lever, majoritairement qui provenaient de l'Europe de l'Est, de à chaud de l'Europe de l'Est. C'est ce que j'ai appris euh, par la suite. Et ça sortait là, ça sortait à l'appel des chiens, des chats de race vendus 5 000 euros 6 000 euros et qui étaient beaucoup trop jeunes pour être vendus, qui avaient été séparés de leur mère beaucoup trop tôt. Et donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles on veut légiférer ça en France. Parce que là, on parle provenance, on parle de sevrage, mais on parle aussi de mauvaise socialisation. Tu sais, quand tu as grandi dans une cage, puis dans un fond de troc, c'est sûr que ça fait pas euh, des enfants forts, comme on dit. On parle de tout ça avec Tessa Robillard, qui est éleveuse de chiens. Tessa, salut Bonjour. Bon, on va se dire tu parce qu'on se connaît. <rire> oui, ça va être plus facile pour moi aussi. Oui, OK. Euh, donc, on voit la France là, qui prend les devants, qui décide d'interdire d'ici 2024 la vente d'animaux de compagnie dans des magasins, euh, dans les animaleries, qui veut encadrer aussi les petites annonces. Est-ce qu'on devrait faire la même chose ici, chez nous, au Québec?
0: Vraiment, oui, et ça presse. Euh, C'est vraiment, vraiment un sujet qui me touche parce que, justement, les sites de petites annonces, les pages Facebook de vente, mm. tout ça fait en sorte que les gens réfléchissent pas. Ils achètent n'importe où. se retrouvent avec des chiens, justement, comme tu dis, avec des problèmes de comportement. Ils sont pas capables de gérer ça. Ils l'envoient, euh, ils l'abandonnent, ils le donnent dans des refuges. Ce chien-là est encore localisé. Fait que, finalement, pour nuire à la cause des animaux domestiques, mm. C'est avec les petites annonces. là Ça, c'est clair, clair. Les animaleries, je pense que les gens le savent maintenant. Mais les petites annonces, c'est un fléau aussi pire. Ben, pire.
1: Attends un peu, les gens le savent, les animaleries. Les animaleries se sont adaptées aussi. Là. À Montréal c'est interdit de vendre des chiens, oui. de vendre des chats, de vendre des lapins euh, dans les animaleries. Euh, ça fait six mois environ que c'est interdit. Il y a quand même des animaleries qui défient cette loi-là, qui continuent de vendre des animaux pour des raisons bien évidentes, pour des raisons financières. Euh, et ces animaleries là, ce qu'ils disent, ils disent nous, on fait bien les choses. Euh, et on nous parle tout le temps là, de la fameuse hygiène. Là, on a une hygiène non, euh, irréprochable. Euh, ils disent payer pour des endroits mal tenus, des gens qui n'aiment pas les animaux. Alors que ça provisionne pas dans les usines à chiots, ça provient chez les éleveurs familiaux. Oui, mais
0: un éleveur familial, c'est comme une petite usine aussi, parce qu'il y a aucune connaissance et c'est pas comment socialiser ces chiots. Il y a coup qu'est-ce qu'il y a à la maison, généralement, ou mmh. même au parc canin, il fait des beaux petits bébés, et les vends, ou s'ils les vendent pas, ils les envoient en animalerie. Puis il y a des animaleries qui sont comme associées avec ce type de petits, gentils élevages familiaux-là. Tu veux dire qu'ils ont l'habitude de faire affaire avec eux? Ah oui, ah oui. c'est un fait, je veux dire, je regarde, moi j'habite un petit peu en région, puis oui, aux animaleries, ils vendent des chiots, puis ils sont écrits, sont annoncés avant qu'ils reçoivent fait que ça, c'est parce qu'ils travaillent avec des petits éleveurs familiaux. Quand je dis éleveurs, là, c'est pas le mot. C'est reproducteurs de chiens. Pour eux, les vendre aux animaleries. Mmh. Les animaleries les vendent au public. Mais ces chiots-là, les parents n'ont jamais été testés. Ils ont pas été socialisés. C'est peut-être très propre à l'animalerie, mais c'est comment... C'est pas juste une question d'hygiène. Ben non, ça vaut beaucoup, beaucoup plus loin ouais. que ça. Moi, j'ai eu des séminaires, j'ai des rencontres, j'ai des formations. Euh, je veux dire, on se tient à la page là, pour socialiser un chiot. Mmh. Ça, ça commence le jour de la naissance.
1: Puis il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, qui ont pris un chien à l'animalerie pour qu'il tout se passe bien. Oui,
0: ça arrive. C'est comme à la loterie. Il y a toujours un gagnant, mais il y a plusieurs perdants. C'est un, un petit peu le même phénomène. Puis ceux pour qui ça va bien, ils disent oh oui et fort. Puis les autres se disent, bon, ben si ça a bien été pour eux, ben ça va bien aller pour moi. Mmh. Et alors, généralement, moi, je reçois des gens qui ont acheté des chiens dans des endroits que j'appelle douteux, pas pas, pas propres, là, propres. Puis euh, les chiens, ils sont bourrés de problèmes de santé, là. C est, c est, ça n'est incroyable. Puis je veux dire, ces chiens-là, quelle vie qu'ils vont avoir. Puis pas juste le chien, quelle famille la famille adopte un chien pour vivre quelque chose de plaisant. Puis en plus, souvent, c'est avec des enfants. Fait que quelle expérience d'avoir de, de, un chien à la maison si le chien est peureux, qui est agressif, qui est réactif, qui est... Qui, pas de plaisir, là.
1: C'est pas juste une question d'éducation, là. Si le chien développe euh, des troubles de comportement, il y a la provenance non. aussi. C'est ça que t'essaies de nous dire. Il y a
0: l'hérédité. Il mm. y a l'hérédité aussi. Un éleveur, un éleveur sérieux va jamais accoupler un chien peureux euh, qui, a, qui manque de confiance en lui, agressif, à part certains qu'on n'aimera pas pour une race qu'on n'aimera pas. Mais disons qu'ils le feront pas, là. Ils vont juste prendre des chiens euh, en bonne euh, qui sont bien dans leur tête. Mm. Qu'on veut donner ça à nos familles?
1: Là, si on faisait passer une loi comme celle-là ici, si on interdisait la vente dans les animaleries de chiens, de chats, euh, d'autres petits animaux, euh, qu'on imitait finalement le modèle de la France, euh, ça serait un, ça serait une bonne chose, en tout cas à mon sens, ça serait une bonne chose, mais ça serait seulement un point de départ. Parce que est-ce est qu'il y aurait d'autres mesures à mettre en place? Parce qu'au Québec, là, euh, qui peut se dire éleveur en ce moment? Tout le monde.
0: Présentement, oui, malheureusement. Mais là, présentement, il y a un organisme qui s'appelle Anima-Québec, qui, eux, leur mandat, c'est de certifier des élevages en faisant des visites rigoureuses, je peux vous le dire, je suis certifié et qu'est-ce ce qu'ils vérifient? Oh mon Dieu, bon premièrement c'est simple ils vérifient l'état des lieux l'état des chiens ils demandent notre plan de socialisation ils demandent nos documents d'où proviennent nos chiens demandent nos tests de santé est-ce qu'ils sont vus par le vétérinaire est-ce qu'on a des formations avant de devenir éleveur puis il faut continuer à suivre des formations Anima Québec le demande ils demandent à quel point je mets du désinfectant quelle est le, le, la quantité de désinfectants mélangés à l'eau? Est-ce que j'ai un, euh, un appareil pour éteindre les incendies?
1: c'est ça. Je comprends que c'est un, une visite exhaustive puis qu'on euh, oui. qu s'attarde à plusieurs points. Quand tu vas sur le site d'Anima Québec pour chercher un éleveur certifié, tu regardes, tu te rends compte qu'il n'y en a pas tant que ça. Pourtant, au Québec, il y a des centaines d'élevages de chiens et de chats.
0: Oui, mais ça, c'est vraiment un débat difficile à, à comprendre. Moi, j'ai un petit peu de difficulté. C'est parce que dans les éleveurs de chiens de race pure, puis je le comprends, c'est ce que j'élève, on ne veut pas être associé avec les éleveurs de chiens croisés. Par contre, Animal Québec est l'organisme, le seul organisme indépendant, mandaté par le gouvernement, qui veut qu'il s'assure que les chiens reproduits aient un bon environnement quelle que soit la race ou le mix de race.
1: Ben justement, le bien-être des animaux, tu est-ce que ça ne devrait pas transcender les querelles de race?
0: Pour moi, oui. C'est certain. Parce que on s'entend que la, la personne qui fait du, euh, du croisé, s'il veut continuer à faire du croisé puis à être certifié puis à être reconnu, ben il va falloir qu'il mette pas de blanche, là. Qu'il démontre pourquoi qu'il qu reproduit. Parce qu'il qu est...
1: y a des refuges aussi qui pourraient être certifiés Anima euh, Québec en il ce sens-là. Oui, parce oui. parce qu'il faut faire la différence aussi. Puis ça, je pense que c'est important, là. Parce que c'est pas tout le monde qui veut acheter un chien de race pure, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Euh, il y a des gens aussi qui ne croient pas à ça, qui veulent un chien euh, donner une, une chance à un chien. Donc Veulent euh, se tourner vers les refuges, mais ce pas tous les refuges non plus qui sont égaux. Là. Il y a des refuges qui sont là, qui font de la reproduction, qui sont là pour l'argent.
0: Exactement, mais il faut faire attention aux mots. On parle de refuge ou de fourrière ou de fourrière à but lucratif. Un vrai refuge ne reproduit jamais tout. Ça, ça
1: devrait nous mettre une puce à l'oreille si on fait affaire avec un endroit où on fait de la reproduction. Oui,
0: sauf qu'il y a beaucoup de, comment je pourrais dire, de mots couverts qui font croire aux, aux gens qu'une fourrière est un refuge. On va prendre, par exemple, le mot SPA, qui, selon plusieurs personnes, veut dire l'Association Protectrice des Animaux. Oui. Mais c'est SPCA. Mais il y a beaucoup de fourrières, le, leur premier nom, c'est SPA, euh, la nausière. SPA, s euh, et SPA. Fait que souvent, les gens pensent que ça, c'est des refuges, ce qui n'est pas le cas. Les chiens sont vendus généralement plus chers qu'aux refuges. Ils ne demandent pas à être stérilisés. Ils n'ont pas d'évaluation comportementale. Fait que c'est complètement deux choses différentes. Mmh.
1: Bon, et puis par rapport euh, au nombre d'éleveurs au Québec en ce moment, parce que moi, j'étais persuadée qu'avec toutes les saisies qu'il y avait eu dans les usines à chiots là, le MAPAC s'en était mêlé, euh, des permis pouvaient être émis ou pas. Moi, j'avais l'impression que quand euh, tu obtenais ce fameux permis-là du MAPAC, c'était comme une espèce de gage de qualité, mais je comprends que c'est pas nécessairement ça non plus. Là. Tu peux avoir ce permis du MAPAC puis avoir 60 chiens dans ta cour entassés, là.
0: Exactement, le mapac c'est très simple, il faut que le chien ait de l'eau ait un toit que l'environnement soit bien chauffé, qu'il ait de la nourriture, puis s'il il fait trop chaud l'été, il faut qu'il ait qu'il puisse avoir une température vivable. C'est ça le mapac. C'est vraiment la base. Tu veux monter l'Everest, tu commences par la base. Après la base, puis c'est pour les 12 chiens et plus. Après la base, ben là il faut aller un petit peu plus loin. Puis la base, il n'y a pas de d'étude comportemental pour les chiens, mm. euh, souvent ils naissent tout seuls, sans aide. Euh, moi, je suis toujours là quand une de mes femelles, euh, je vais dire accouche là mais souvent les femelles sont là tout seules. Il y a beaucoup de mortalité quand les chiens naissent parce qu'ils n'ont pas de support. Euh, C'est vraiment la, le plus, plus, plus petit euh, demande, autrement dit, pour un un simili-confort.
1: Oh oui, c'est vraiment le strict minimum. Exact. Puis bien évidemment, pour avoir un chien bien dans sa tête, bien dans son corps, on a besoin de plus que ça. Et là, qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent, bon, mais ben là, si on interdit la vente de chiens en animalerie, si on interdit la vente de chiens en les petites annonces, il va se développer un marché noir puis on sera pas plus avancé.
0: Il y a déjà un marché noir. Ça fait que Ça changera pas grand-chose.
1: Mais on fait quoi pour ça? C'est comme s'il y avait pas de solution. <rire> on jase, on jase. Il y a jose, une pis solution,
0: puis pour moi, quoi? il est très simple. C'est que tous les bons éleveurs, que là je te parle de croisés ou raspures, soient sous la même bannière. Pour que le le, le le citoyen arrive à se dire Moi, je veux un chien, je vais aller voir là. Puis si j'en trouve pas là, ben je vais au moins contacter l'organisme pour me donner des pistes. C'est à ça que ça va servir. Mais là, c'est trop facile. Est Puis cet
1: organisme-là étant Anima-Québec.
0: Exactement.
1: Puis, il faudrait qu'Anima Québec se mêle un peu des réglementations des villes aussi, peut-être, parce que là, ça n'a okay. pas trop de sens.
0: Là, on est rendu dans le milieu de l'Everest, ça va vraiment mieux. <rire> L'autre problème, c'est que justement, je vais prendre mon exemple, puis quand je parle de moi, je vais parler de la majorité des éleveurs sérieux de la province. Euh, on n'a pas le droit d'opérer dans nos maisons. On pourrait opérer qu'avec deux chiens, mais on s'entend qu'avec deux chiens, on va pas loin. Dans le sens qu'on la coupe pas tout le temps avec le même petit couple, là. Fait que les villes nous empêchent d'avoir plus que deux chiens. Si on veut faire de l'élevage de chiens en ayant plus que deux chiens, il faut aller dans un endroit type zone agricole. Ce que moi, puis la majorité, sont pas intéressés de s'en aller à l'autre bout du monde, loin de leur travail tout seul, loin des urgences médicales aussi pour les animaux. Ça aussi c'est important un vétérinaire là qui, qui a une belle relation là. Fait que Animaux Québec veut vraiment rencontrer les villes pour démontrer que eux feraient les visites, feraient les certifications puis démontrerait à la Ville que la responsabilité Mais, revient à Lima-Québec.
1: Ça n'a ça tellement pas de sens et c'est tellement illogique qu'une personne qui veut bien faire les affaires, euh, qui a peu de chiens, qui s'occupe de ses chiens, ait du trouble avec un règlement municipal, alors que Todzo, l'autre bord, avec ses 50 chiens élevés tout croche dans le fond de son rang, lui peut officier en toute impunité. Moi, je comprends pas ça. Je ne comprends pas.
0: Tu as vraiment décrit ce qui se passe, c'est frustrant. Parce qu'on travaille vraiment pour améliorer les conditions de tous les Toutes Puis les jours. Puis oui, on se fait écarer, On n'a pas de plainte de voisins. Là. Moi, j'ai en dix ans, j'ai jamais eu de plainte de voisins. Mais malheureusement, au confinement, mes chiens ils étaient joyeux de s'entraîner avec ma conjointe. Ça, fait que ça a donné qu'ils ont jamais un petit peu plus que normal. Parce que là, elle est à la maison. C'est là que ça a commencé. Il n'y a jamais d'excréments. c'est toujours propre. Mais l'autre voisin, que je ne nommerai pas, qui a peut-être deux ou trois petits chiens, euh, lui, il va les faire accoupler à répétition. Y il n'y a dit. pas de problème. Sur qui dit dit? Il y a pas ouais. il n'y a pas de problème.
1: C'est quand même le Far West, le monde des animaux de compagnie, mais je suis contente de voir qu'on est en train un peu euh, dans les différents gouvernements et ça à l'échelle planétaire là, de vouloir réglementer tout ça, parce que ça donne des situations qui sont vraiment dommageables et pour les animaux et pour les humains qui vivent avec eux. On est devant un taux d'abandon euh, un peu partout à travers le monde qui est absolument faramineux. On produit des animaux, on les jette après usage. Tessa Robillard, merci beaucoup. Tessa qui est éleveuse de chiens, T'sais, à un moment donné, il va falloir qu'on mette nos culottes, il va falloir qu'on regarde en face, qu'on arrête de vendre des animaux n'importe où, comme si c'était des divans, comme si c'était des tables, comme si c'était des poupées, des toutous. On va pas chercher un chien dans une animalerie. On cherche pas dans les petites annonces parce qu'on le veut ici, maintenant. On fait nos devoirs, on trouve un éleveur qui a du bon sang, on prend notre gaz égal, on attend, puis on essaie de pas encourager un fameux éleveur familial qui est en fait une usine à chaud déguisé.